0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do doutor Jovem Conservador de Direita em direto para o mundo e para as vossas cabeças de plataformas como Spotify, Apple Podcasts Tipo, podem também pegar no ficheiro de som e gravar para um CD e meter no Discman e acho que há um monte de gente a fazer isso Tipo, como é que é doutor? Tudo bem consigo?
1: Sim, está tudo bem. Ainda há é pessoas que é que... a gravarem isto para Discman, está-me a dizer isso?
0: O que é que têm a dizer a essas pessoas que ouvem no Discman, no nosso podcast? <risos> um, uh, parabéns pela vossa resiliência
1: e resistência em, em conseguirem Manter intactos alguns, algumas tradições culturais, como andar de, de disc na rua e, e caminhar quase como se estivessem a mancar para não saltar
0: o CD. Portanto, sim. parabéns. Tem que ter cuidado, que o pessoal nessa altura tinha, andava de uma forma muito mais suave. É, é. sim. Há muitos
1: é problemas final. ortopédicos hoje de pessoas acima dos, dos 45 anos que usavam Discman, e para o Discman não saltar, porque não tinha RDS, muitos deles, e mesmo o RDS que tinham não funcionava bem, as pessoas arrastavam uma perna. E as, e as pessoas que arrastavam uma perna não eram consideradas deficientes eram só pessoas tecnologicamente evoluídas, que tinham um Discman pendurado no
0: cinto ou no bolso. Fala, o doutor percebe mesmo de dispositivos áudio, RDS e tudo, o doutor, noutra vida, deve ter trabalhado na Vorta ou na Rádio Popular. Estão ou, pelo menos, deve ter sido CEO de uma dessas, sim. Sim, estou mesmo impressionado com, com o seu conhecimento. Mas já que falamos de coisas analógicas, uh -huh. a revista O Doctor já está aí... A revista O Doctor...
1: Já está aqui em distribuição, já está em distribuição...
0: Já está em distribuição, já existe em papel, já estou a colocar envelopes. Aliás, estou muito orgulhoso porque na capa estou eu a lamber um envelope. Ou seja, tipo, é uma das minhas cenas preferidas. O que é lamber? Lamber envelopes. Infelizmente, ah, raramente tenho a oportunidade porque os envelopes são, têm um auto e eu não preciso de lamber. E, 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 aliás, se eu lamber estes envelopes que têm autocolante, eh, ficam sem cola. É o tipo, é um paradoxo. Portanto, Mas a doutora Gui como ela já não deve trabalhar no escritório há muito tempo é artista, resolveu desenhar não lamber um envelope, como se fosse <risos> que eu faço mas o o senhor, que o senhor fazer? pode
1: fazer? o senhor pode fazer, já que não tem dinheiro é, por exemplo, para comprar raspadinhas é pegar numa moeda 5 cêntimos e raspar a cola dos envelopes para depois poder lambê-los a seguir sim, posso fazer Só isso peço. é posso uma boa atividade isso. para si é. se tiver eu... tempo se tiver tempo Uh, eu espero que não tenha agora
0: eu passo, eu passo diluente na cola dos envelopes e depois deixo secar e ponho saliva mas a questão é que é que a saliva hum. supostamente devia agir com a cola do envelope para tornar a cola forte é. porque se eles só forem colados com saliva não é, não é suficiente ou seja, tenho de lamber e depois tenho de ir lá com tudo cola o HU reforçar a minha saliva para é. então, o envelope vir bem colado a não, ser,
1: a não ser que, que seja um profissional mascador de chicletes gorila e de repente uh, retira a cola e em vez de lamber o envelope faz uma espécie de goma com chicletes gorila para, para meter ao longo de toda, de toda aquela zona do envelope, para poder fechar com chiclete gorila.
0: Tipo, saliva normal, cuspo normal não dá para fechar envelopes. É. Mas se uma pessoa passar uma semana só a comer reboçados e chupa-chupas, fica com a saliva bué ganhenta, é capaz de funcionar melhor como cola é. Ou seja, quem estiver interessado em seguir essa via profissional, uhum. De em envelopes, sei lá, imagino que existe pessoal com essa função aí nas empresas mais evoluídas, Sim. na EDP, assim, a EDP manda muitas cartas, não é? Uhum. Deve ter lá alguém sempre, sempre a dar, a dar à língua o dia inteiro. Uhum. É. E essa, essa pessoa só pode comer reboçados? É, em
1: princípio sim mas, mas eles já devem ter feito outsourcing disto, não é? Os CTT agora são, são chineses, portanto já devem ter uma fábrica de pessoas na China a lamber envelopes
0: Devem deve ter, devem ser várias pessoas com a língua de fora e assim o envelope a passar uhum. tipo linha de montagem
1: Sim, um braço robótico, não é? <risos> Tem a linha toda automatizada, menos a parte ainda não conseguiram automatizar línguas e então uh, metem uh, uma filinha inteira de pessoas com a língua de fora, não é?
0: Pronto, e pronto, para quem só nos começou a ouvir agora, e não percebo o que é que isso haveria de acontecer, porque é que alguém havia de escolher começar a ouvir o episódio de um podcast precisamente neste momento. Pode ter
1: saltado sim. no disco, mano, não é? Sim, pode ter saltado pode ser no sim. minuto zero sim. logo para este. Sim. sim,
0: e para quem só nos começou a ouvir agora, estamos a falar de Lambert Envelopes Vlogs porque na capa de do deste mês está o, estou eu a lamber os envelopes das revistas, desenhadas pelo é aqui. As é revistas legal. estão a ser entregues. O uhum. tema é amor. E o Doutor fala de amor, fala muito de sexo, conta lá um. apresenta o um, um novo romance erótico do Doutor Cabeça de Geleia, tem um cheiro exclusivo. Uhum. Quem quiser a revista, como é que faz? Envia-mail para reservas, arroba, jovem conservador direita, ponto... PT ou então uhum. a ver ao Patreon do doutor, e combinamos as coisas por lá. Há várias formas de aderir ao Patreon, desde 2€, euros, 4€ euros tem direito à revista digital, 6€ euros tem direito à revista digital e papel, 10€ euros tem direito a muito mais cenas, é super doutor, tem direito, por exemplo, a que cada episódio do podcast tenha o seu nome na, na descrição nos agradecimentos, Uh, e tem muitos outros conteúdos que vamos divulgando no, no Patreon. Uh, mas para a revista é isto, doutor. Quer acrescentar alguma coisa? Dizer que
1: quer a revista número 7, quer os números anteriores ainda estão disponíveis, se quiserem adquirir algum, se quiserem patrocinar o projeto, o meu projeto, Jovem Conservador de Direita, adiram ao .jc de Direita. mas se quiserem os números anteriores, basta enviar a e-mail para o e-mail que o estagiário disse reservas arroba, jovem de
0: estão a comprar a revista e, sobretudo, também, não é sobretudo, mas também estão a ajudar este projeto, que é um projeto pelo qual o doutor tem muita estima, não é? É assim. sim.
1: É um dos projetos que eu tenho uh, larga estima.
0: Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana?
1: O tema da semana é um momento histórico que foi celebrado este, este fim de semana que passou.
0: Qual foi? Foi
1: uh, uma entrevista do Dr Cavaco Silva.
0: Bem, é, é o Dr Cavaco Silva. O, a parte relevante da entrevista do Dr Cavaco Silva é que nós mantermos informados acerca do Dr Cavaco Silva continuar vivo.
1: Essa é uma das partes. A segunda parte é que basta o Dr Cavaco Silva aparecer aonde quer que seja, e normalmente aonde quer que seja é, ou no público ou no expresso, a, a dar uma entrevista, automaticamente abafa qualquer evento menor que tenha acontecido durante o fim de semana. E houve outras efemérides este fim de semana, atenção. Mas o evento maior deste fim de semana foi, não é uma entrevista, uh, mas uma citação de uma palestra que o Dr Cavaco Silva deu para mulheres sociais democratas
0: pela internet. O Dr Cavaco sempre, sempre foi um player, não é? Sim. Eu, eu não imagino, não há, provavelmente... Uhum. sempre houve políticos a fazer sucesso entre as senhoras não é? Certo. Uhum. sempre houve, o poder é extremamente uh, atraente há sex appeal a quem o tem mas não imagina em Portugal um político tão sexy como o doutor Cavaco
1: não, aliás, há quem diga que nas aulas dele a sala dele onde ele dava aulas, enquanto catedrático era a sala que era mais vezes lavada na, na faculdade
0: sim Sim, tinham, tinham de ter um, um desumidificador sempre ligado. E, caso contrário, a sala ficava tão úmida que até comprometia a integridade estrutural do edifício da faculdade. Porque é, é preciso ter cuidado com essas coisas. Mas, e é verdade, por causa desse desumidificador, é que o dr Cavaco agora tem, não sei, 80 anos, e está ali sequinho, não é? Está ali sequinho, parece uma... Uma uva passa. Tipo, está bem, está bem, na mesma, está bem na mesma. Sim,
1: sim, sim. sim. Aliás, aliás o doutor Cavaco Silva, se fosse uma fruta, sem dúvida que era uma passa. Até porque a passa é aquela coisa que as pessoas metem à boca para pedirem desejos, não é? E, portanto, sempre que na direita temos um desejo que a direita se revigora, temos o, mascamos o doutor Cavaco Silva para ver se sai de lá uh, algo que ele tem a dizer sobre o país, não é? É, é um bocadinho assim. O Dr.
0: Cavaco é uma espécie de eucalipto humano, não é? Tipo, tudo à volta, mas está é. sempre sequinho, sequinho que nem um carapau seco. Quer dizer, os carapaus não são secos, não é? Não sei porque é que diz esta comparação. O um carapau, por definição, habita no meio mais úmido possível. Não, Dr. o Dr.
1: Cavaco Silva é uma passa, mas se for um objeto, é uma vara de um pau, percebe? É um pau, no fundo, aquilo. Está ali sequinho, rijo, não é?
0: E exemplo, Sim, Até os também... escândalos... Por exemplo, há escândalos. Por exemplo, o escândalo do BPM, o escândalo do BES, tem ali muitos de escândalos, ali os escândalos todos a atacarem, chegam, ao, chegam sequer... O escândalo do pavilhão atlântico, comprado pelo genro do Dr. Cavaco, começam a chegar ao sítio onde o Dr. Cavaco está... São logo absorvidos. Para não, aquela incrível. segurança, se desaparecem. Ele, tipo... É, é, é um daqueles vilões, daquele tipo vilão da múmia, em que ele cospe, se cura e tudo à volta transforma-se em areia eu, não sei, eu, eu estou a descrever um vilão que eu sei que existe, não sei sequer que filme é mas Sim, eu... mas neste
1: caso não seria um vilão, é o um herói não é? é, que é nada herói, é indestrutível, no fundo é, é uma coisa incrível e o Dr. Cavaco Silva teve uma frase que foi citada em muitos órgãos noticiosos, que é Portugal vive aquilo que nós já sabíamos, mas quando, quando é dito por alguém importante, uma pessoa parece que absorve mesmo as palavras do doutor Cavaco. E então, o que ele disse é que Portugal está a viver numa democracia cada vez mais amordaçada.
0: Tem toda a razão. É incrível. Tem toda a é. razão. É esta cultura do cancelamento, em que agora não se pode dizer nada, e que uma pessoa, uma pessoa chega à internet e diz... Eu, e diz qualquer coisa, polémico, uhum. está a exercer a sua liberdade de expressão. Diz uma piada. Vem logo, a cancel culture ela é logo cancelada. É imediato. É, imediato. é imediato. Por exemplo, no meu caso, eu nem sequer existo, não é? Eu não tenho um programa de televisão que possa ser cancelado. No certo. entanto, cancelo-me. Estou sempre ali a cancelar-me. Não posso ter sim, sim, piadas. tipo Esta semana houve aquele caso do Dr. Will. Não sei se o doutor acompanhou. Uhum. E um sim. dos meus youtubers preferidos lançou um curso para tornar os fãs dele ricos, não é, que é por 400 sim. euros para aprenderem tudo sobre criptomoedas. Certo. Para receber o curso era tirado da Wikipédia, era a página da Wikipédia, ele foi criptomoedas, Wikipédia e tal. É a cena, os youtubers não têm culpa, como não, não andaram na escola, os trabalhos de grupo que eles fazem agora são estes, são vendidos por 400 sim, euros. Sim. Se eles fossem
1: pagos para pensar, estavam, estavam, estavam a ser pagos pela FCT. Eles são pagos Sim. pelas views. E, portanto, como é óbvio, se alguém chega lá com um saco de dinheiro e diga assim, olha, venda-me isto, eles vendem o que quer que seja às crianças. Não são obrigados a pensarem acerca da moralidade ou acerca do conteúdo daquilo que estão a vender. Sabe disso, não é? O é, doutor eu... Wendt há uns tempos também viu-se metido numa polémica dessas, e lá está, de forma, acho eu, injusta, como é óbvio.
0: Eu andava a vender apostas, a, a, andava a fazer publicidade a, a casas de apostas. Pronto. O doutor, o doutor Windows foi mais à frente que disse aos seguidores deles, olha, caros seguidores, querem ficar ricos, vão roubar 400 euros aos vossos pais e comprei o Sim. curso. Sim, sim. E, é, e, e todo o direito de fazer isso e não, não merecia ser cancelado. Foi vítima sim. do cancelamento total. É verdade. Houve muitas crianças... De e Só e, e de Está, de... Só está errado.
1: De está errado isso. Porque o que devemos fazer é ver que aquelas crianças que estavam à frente do tablet a comer um epá, pousaram um epá, não é? Muito provavelmente ligaram à avó e a dizer que... Pronto, preciso de 400 euros mas o que é que se passa?
0: Há aí doenças em casa e não sei quê? Sim, eu a quero boa. ser assim. A dia de mãe a prenda de aniversário de Natal dos próximos 20 anos. Se a Sim. Sim, foi isso. Pagar um curso de criptomoedas para ficar com em... o doutor Windo e o doutor no meio. Favor, e, então, e
1: então, meteu as crianças que, que vivem, lá está, amordaçadas também. As crianças não estão em liberdade, não podem ir à escola, este governo totalitarista não dá esta liberdade às crianças e, de repente, podiam tornar-se empreendedoras ou, melhor ainda, podiam elas próprias deixar de ir à escola e poderem tornar-se youtubers e não lhes foi permitido apenas porque foi gerada uma polémica de
0: riqueza rápida. Injusta. Estão, estão, estão a abafar o espírito empreendedor dos jovens, tipo, é de investir todos na forex e coisas do género e, e em vez disso estão na escola a aprender coisas que não serve, vão servir para nada e que nem sequer custam 400 euros não é? sim, 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 a produta, sim. 400 euros é só a metade de uma propina de um curso universitário, da propina anual não é? sim, é isso, é nem, isso. Metade, nem metade, é, é mais de metade e tipo, o que é que, o que, é, que é mais vale tirar o um curso da Universidade do Dr. Window? E o Dr. Window pode muito bem ser o Dr. Cavaco do, do presente, não é? O Dr. Cavaco está a passar o testemunho e quando ele falou de democracia amordaçada, estava a referir-se à cancel culture que exerceram sobre os youtubers, não é? O meu, é sonho, é?
1: O meu sonho era ver o Dr. Window com a sua linguagem de youtuber, mas com a voz do Dr. Cavaco. Está a ver? Eu adorava vê-lo. Como ah, é que é, meus putos? Vamos então entrar em mais um vídeo sobre criptomoedas. Façam like, subscrevam. Ah, props, oh caralho, que foi contra uma parede. Pronto, e era giríssimo ver o Dr. Window a fazer esta metamorfose, quase como se fosse aquele filme do Dr. Jeff Goldblum, em que ele entra numa máquina com, com neste caso, o Dr. Jeff Goldblum entra numa máquina com uma mosca. Aqui o Dr. Window entrava numa máquina com, com uma passa, não é? E transformava-se no Dr. Cavaco, youtuber. Era espetacular. Era escusado andarmos aqui a desejar o regresso do Dr. Pedro Passos Coelho, porque poderíamos ter o regresso do pai, ou do avô, ou do criador, o Dr. Jepeto da direita, que é o Dr. Cavaco Silva.
0: Sim, o Dr. Cavaco, então, foi falar com as senhoras, disse que a democracia estava amordaçada porque ele próprio sente que não pode dizer aquilo que pensa realmente sobre as coisas, não é? Porque é logo, logo em cima, chamando nomes. Sim,
1: e, e sobretudo o que ele diz é que não se pode criticar o governo, que é logo considerado antipatriota, é logo, é, portanto, ele está, ele está a ver, o doutor Cavaco, por exemplo, olha para a sua estadia no Governo e enquanto Presidente da República, enquanto primeira figura da nossa República, e se bem se recorda, o doutor Cavaco olhava à sua volta e dizia assim, há aqui tanta liberdade que eu não tenho nada a ver com isto. Ou seja, aquilo que Portugal se tornou, eu não sou responsável em nada. Porquê? Aquilo que eu imprimi de liberdade nesta democracia permitiu que as pessoas fizessem aquilo que quisessem. Havia tanta liberdade que o doutor Cavaco não foi responsável por Nada. Nada. E isto é extraordinário. O doutor Cavaco deu tanta liberdade que até disse, doutor Saramago, ou pelo menos o, 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 o secretário de Estado do governo dele disse, doutor Saramago, o senhor tem tanta liberdade porque rei é que usou a sua liberdade para escrever uma coisa horrível que não representa a liberdade portuguesa. Foi, Lembra-se quando foi a Sim. questão do... do o, doutor, o doutor Cavaco Silva criou as PGA's, não sei se se recorda, que eram as provas de ingresso ao ensino superior, e disse que havia tanta liberdade para as... Ou seja, deu uma oportunidade nova aos estudantes do 12º ano de poderem fazer provas para entrarem na universidade, e os estudantes decidiram fazer manifestações quando o dr Cavaco disse estou a dar mais liberdade para entrarem na, na universidade. E, portanto, não compreendendo como é que se manifestavam contra essa liberdade, mandou polícias bater nesses manifestantes. Percebe isso? O Dr Cavaco, antes de abandonar a presidência da República, disse, eu quero um Portugal tão livre que me recuso a dizer que a geringonça é legal. Mesmo, ou seja, o doutor Cavaco foi contra a Constituição portuguesa, de modo a defender a liberdade portuguesa. O Dr Cavaco é o
0: grande herói da liberdade que o nosso país já viu.
1: É verdade, o doutor sim.
0: referiu esse caso do, do, do secretário de Estado dele, o doutor Sousa Lara, que se recusou a, com, com, é,
1: a enviar a... como nomeado para o Prémio Europeu de Literatura, não é? O IVG de, de
0: Segundos os Cristo, O doutor José Saramago, o que fez com que o próprio doutor José Saramago decidisse emigrar. Ou seja, não foi não foi a liberdade que essa não há não, não foi a para, liberdade para a terra dele, terra dele, mas
1: escolheu uma terra nova dele, não é? Sim. Uh, e, e lá está. O que é certo é que foi também, se quiser, o Dr. Cavaco Silva é responsável, é responsável pelo facto do Dr. José Saramago ter, ter vencido o Prémio Nobel da, da Literatura. Se o Dr. José Saramago não tivesse tivesse sido piegas e tivesse ficado em Portugal, ainda hoje ninguém o conhecia.
0: Não. E só o
1: facto de ele ter internacionalizado é que o tornou conhecido e que permitiu que em Estocolmo soubessem quem ele era.
0: É, o, Portanto, Dr. Cavaco, o Dr. Cavaco, no fundo, deu fama ao doutor Saramago. E, e, isso é impagável, foi publicidade gratuita, permitiu ao Dr. Saramago armar-se em vítima de cancelamento. Ao exatamente. Portanto, o Dr. Cavaco, ele, ele está descontente porque, porque ele, hum, no fundo, já não tem tanta liberdade para dizer o que pensa, isso é triste, porque... Hum ele devia ter um lugar cativo, devia haver um tipo de um canal-parlamento em que transmitisse 24 horas o doutor Cavaco. O doutor Cavaco a falar sobre assuntos, o Dr Cavaco a comer Bolo rei, os portugueses precisam disso. Houve altura, não, eu não me lembro de uma altura mais melhor da história portuguesa em que nós estivéssemos tão bem, do quando o Dr Cavaco começou a comer Bolo rei para não ter de falar, Lembra-se, doutor, estava ali a fazer perguntas, que ele não gostava das perguntas e começou a comer bolo-rei para, para se calar. Ou seja, o doutor Cavaco não precisava que o amordaçassem, ele auto-amordaçou-se com bolo-rei. É verdade, é verdade. Sim, eram tempos. Agora, tem, vem aqui a geringonça, o doutor Cavaco uhum. quer falar, quer dizer coisas, e vem a geringonça e filho de bolo-rei na boca contra a vontade dele. E isto, sim, sim, isto, sim, 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 Se formos a pensar bem, isto é violação. Isto é, é. violação. É o sim, estamos a falar. Cavaco não deu consentimento para ser calado. É verdade, e sim.
1: Isto foi ótimo também, porque, porque no fundo abriu também os olhos, não só à sociedade portuguesa, acerca do de, de um momento terrível de falta de liberdade que vivemos em Portugal, mas o Dr. Cavaco, no fundo, ele estava a fazer uma palestra, como eu disse, para senhoras sociais democratas, e ele foi-lhes fazer uma espécie de mansplaining, mas por um homem que sabe realmente uh, explicar as coisas um, a senhoras que estavam dispostas a aprender sem terem esse estigma que uh, ai, o mansplaining é, um, é, é é mau neste caso não era, porque vinha do Dr. Cavaco
0: Claro eu, o, 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 o Dr. Cavaco que foi lá celebrar o Dia da Mulher, e não há melhor forma de celebrar o Dia da Mulher do que um homem vestar-se uhum. e rebaixar-se ao ponto de explicar coisas óbvias às mulheres, não é? Porque sim, não é todos sim. os dias. Porque sim, sim. se elas se queixam que nós estamos à frente delas em termos de direitos e ganhamos sim. mais, não eu, não, eu não ganho mais, mas uh, em média os homens ganham mais do que as mulheres e acho muito bem, é, é porque trabalham mais. Ou seja, se elas querem chegar ao nosso ponto, têm de aprender connosco e com o Dr. Cavaco. E mais, elas são mulheres sociais-democratas. O Dr. Cavaco vai lá e fala, é, é um pouco como o Dr. Grey delas no filme Anatomia de Grey vai lá falar em amordaçar e tal, para elas ficarem com essa ideia na cabeça olha, quem deve ser amordaçado era por ti não é? e tipo, não há, não há melhor prenda do dia da mulher do que o Dr Cavaco fazer uma performance erótica às mulheres que mais o admiram neste país é? sim, sim e falar de amordaçar, falar de, tipo Uhum. brinquedos sexuais ele não fala de brinquedos sexuais não mas fala, ele, não fala. com a sua capacidade com a sua eloquência uhum. ele consegue pôr todas estas imagens sexuais na cabeça das mulheres e é o um momento sim. bem passado é tipo é uma espécie de despedida de solteira aliás, ele podia fazer despedidas de solteira de mulheres sociais democratas, telas todas tipo, vai-se casar uma está lá com um pilto na cabeça um mas por, de... pelo zoom? não, mesmo na vida real quando se ah, okay. Uhum. Então, Elas estão lá a divertir-se, a beber e tal A que se vai casar tem um, tem um dildo na cabeça Tocam à campainha Ah, quem será, quem será, quem será Tipo, é um, um eu, eu homem a entregar cavalo. pizzas Não, não, eu vim, vim aqui entregar pizzas porque Ouvi dizer que está a haver uma festa Eles dizem, ah, pode entrar, pode entrar, já sabem o que é que é Ele tira a roupa e é o doutor Cavaco
1: Ah, mas, mas se calhar sabe o que é que podia, um, por exemplo, denunciar que era ele é ele dizer, olha, antes de eu entrar, liguei o, o desumidificador, que eu já sei sim. como é que isto é. E sim.
0: então aí sim. Sim, e ele começa a performance dele, ah, traga aqui a minha pizza de bol rei, não é? E, 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 e com fruta, é uma pizza, mas tipo com fruta cristalizada, e elas começam a dizer, a Estava rei, sim. que é isto? Fazia uma, cena,
1: fazia uma cena em frente ao frigorífico, não é? Como se fosse nove semanas e meia, em sim. que ele começava a meter uma cereja cristalizada na boca de uma senhora, ela enfiava-lhe uma fava na boca, assim uma coisa extremamente sensual, e enquanto estavam a dialogar sobre questões de amordaçar a democracia. Como é óbvio, o doutor Cavaco tem sempre aquele lado académico e aquele lado empático de querer chegar às pessoas, não é?
0: tirar tira a polpa do entregador de pizzas, ou do canalizador, ou do bombeiro, não é? Tira a certo. polpa, ah, vim aqui vim aqui apagar um fogo ele diz, ah, senhor bombeiro, stripper ele começa a tirar a roupa e está é o doutor Cavaco, de fato, por baixo e tipo revela-se como doutor Cavaco uhum. depois vai fazer uma espécie de lap dance à, à senhora que se vai casar não é? ela que é o, o objetivo da festa em que mete-se ao colo dela e começa a lhe explicar coisas na cara sobre a democracia não. e sobre, uh, que, sim, sobre sim, totalitarismo sim, sim. e que vivemos num país em que já não há liberdade o doutor
1: Cavaco, deixa-me deixa dizer que, que as questões que o doutor Cavaco levantou são questões que, que uh, algumas delas, que as pessoas não, não têm essa noção. Por exemplo, o doutor Cavaco disse uma coisa muito importante, que é uh, o PSD uh, tem de perceber que o adversário do PSD é o PS. Ele disse estas coisas, percebe? porque o PSD podia olhar para as sondagens não é? e ver que estava ali em segundo lugar... E de repente deixar de olhar quem é que está em primeiro lugar. Uhum. o Dr. Cavaco recentra. Ele diz: temos de perceber, este tem de ser o caminho que é o adversário do PSD, é o PS. E isto e depois porque? Que, ele acha é porque...
0: que, as pessoas, que as pessoas do PSD estão demasiado preocupadas com o Chega. E ele diz: Não, esqueçam Chega, até é bom. Até é bom finalmente Sim. ter um partido que diga em voz alta aquilo que eu só podia dizer. Uh, quando já tinha mastigado o bolo rei todo E não, não havia jornalistas Até é bom, deixem te estar Ataquem mas é o PS o Sim, faz? é isso
1: é isso. E portanto, tendo em conta isso Foi um fim de semana extraordinário Foi uma entrevista lúcida Mais uma vez lúcida Uma entrevista cheia de profundidade intelectual Mas foi também simples Porque lá está Ele estava a falar para as senhoras E ele então quis simplificar ali alguma coisa um, foi um clássico do Dr Cavaco Silva e serviu sobretudo para abafar uma vizinha, não foi. foi? Foi os 100 anos do, do PCP
0: Sim, foi. os 100 anos do PCP que nos lembraram que vivemos num país comunista totalitário é. É? Puseram a Bandeirinhas Bandeirinhas tipo, imagina doutor, o doutor acorda de manhã, chega à Avenida dos Aliados está aquilo cheio de bandeiras do Partido Comunista, parece que, que de repente, chegar, voltámos à Guerra Fria e que Portugal se tornou numa, numa República Soviética. Tipo, houve pessoas, houve liberais que viram nisso e começaram a ter convulsões no chão. Muitos morreram. Houve liberais a morrerem. De, sim, sim. Tiveram a o arrebentou-lhes a cabeça e morreram a achar que Portugal era um país comunista. Sim, de acho que havia uma
1: terra. fila uma fila gigante de ambulâncias na Avenida da Boa Vista, rumo à Foz para ir buscar os liberais todos que estavam, que estavam naquela zona junto quase aos jardins de Serralves tudo a espumar de barriga para o ar, muitos deles alguns em posição fetal muitos deles a tentarem mostrar gráficos de, do crescimento da Estónia e tudo mais uns aos outros para, para que eles calma, isto não é real não se preocupem isto vai passar mas houve muitos que não resistiram a esta provocação não é, de permitir num regime, alegadamente lá está, uh, democrático mas que está amordaçado e está amordaçado por totalitarismo sobretudo por este totalitarismo de esquerda em que uh, fomos agredidos em todas as cidades do país com estas bandeirinhas com o martelo e com a
0: foice tipo, se vão permitir meter bandeiras comunistas porque é que não permitem suásticas também? Pois. tipo é igual. muito mais gente com o comunismo morreram é igual, é igual. 3 mil milhões de pessoas só na Europa só de na fim, Europa só na Europa, Europa assim. matou estas pessoas eu tipo. não
1: sei se viu mas o o o, o instituto von Mises uh, lançou também um, um relatório um o uh,
0: instituto acho que acho que eles eles também vendem curso de criptomoedas acho é, que é interessante. É,
1: mas, mas eles lançaram um relatório de, hum, e se Portugal tivesse sido efetivamente comunista, uh, quantos portugueses é que teriam morrido? E até esta data, deixa-me ver, hoje é 7, eu tenho os dados de ontem, espero lá, uh, nós estamos a gravar isto a 7 de março, se fosse até 6 de março eram cerca de 30 milhões de portugueses. Ao dia de hoje, eles como estavam a matar uma média de 150 mil pessoas ao dia, portanto, 30 milhões e 150 mil portugueses que já estavam mortos uh, só em território continental. Eu não estou a contar com ilhas. Atenção.
0: Portanto, o comunismo matou mais pessoas do que o nazismo. No Isso entanto, é garantido. No entanto, existem madeiras comunistas penduradas nas nossas ruas e não existem suásticas. Isso é por causa disso. Eles com estas coisas forçam as pessoas, pessoas como nós, democratas, a defender o nazismo, não é? É
1: verdade, é verdade, é verdade. E, e atenção, os, os liberais que, para além de terem, de terem, lá está, terem falecido muitos este fim de semana, e, e paz à sua alma, não é? Só porque... Mais vítimas do comunismo. Mais. Para sim, sim, sim. Aliás, sim. então, deixe-me atualizar os dados: eram 30 milhões 150 mil, ora, morreram, acho eu, cerca de 3, 3 mil liberais, 350. 306, portanto, estamos a falar de 3 milhões mil pessoas que morreram uh, só em Portugal à, às mãos do comunismo. É, é,
0: é, tipo, é tipo o adeus Lenin, mas é, ao contrário, não é? O adeus é, Lenin, é. tipo o filho da senhora, queria que ela, não queria que ela percebesse que o comunismo tinha acabado, ou que o muro tinha, tinha caído. É que ao contrário, o pessoal acha que vive no capitalismo, de repente vê aquelas bandeiras na rua. Bandeiras capitalistas, porque os, os comunistas foram fazê-las a algum lado, por
1: e dinheiro. Vê -se transformado, e vê-se transformado imediatamente, ou vê-se transportado imediatamente, para a Sibéria, não é? Uma pessoa acorda eu estou na Sibéria,
0: meu é. Deus. É, e a, o, a ironia disto isto, era o que eu estava a dizer, aquelas bandeiras custaram dinheiro, ou seja, dinheiro e capitalismo, ou seja, os comunistas são capitalistas. Pois é. Eles nem Mas percebem é. esta incoerência. É, Eles não. Eles nem percebem eu, 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 é, eu...
1: Ninguém eu, ia dizer, eu ia lhe dizer que este fim de semana os liberais tiveram então este, este problema, não é? Que foi, foi morto do, do seu lado e tiveram também, lá estar de, de, de serem obrigados por uma questão de, de, de poderem vir a ser acusados de incoerência, de terem uma prática comunista que é apagar o passado. Eu não sei se viu, houve uma entrevista do candidato de, à Câmara Municipal de Lisboa que defendia no passado a nacionalização da Tap e agora se procurar por essa entrevista na internet já não existe porque claro. não podemos ter um, um liberal com um passado que defende que é preciso o Estado tomar conta de uma
0: empresa privada. Mas o doutor tem de saber separar as coisas. Ele como empresário da área do turismo é a favor da nacionalização da Tap. Sempre é a empresa dele. Ele como ser humano liberal e candidato é contra a nacionalização da... Tarde. Claro que sim, claro que sim, eu percebo isso. Agora... Sim, é, é socialista é na vida profissional, liberal na vida privada. Não podemos estar a, a atacar por ele defender... Mas eu, eu nunca o ia atacar, nunca o ia atacar. Ele deve ter... Houve, dito quem isso. A houve quem atacasse. Houve quem a atacar, Houve quem atacar. sim, é muito sim? triste. Não,
1: é muito triste, é muito
0: triste. É muito triste como se as pessoas não pudessem ter várias opiniões conforme as circunstâncias. Não é? Agora é crime, uma pessoa... Tipo, eu aqui no podcast do doutor, eu defendo umas coisas. Eu, se tivesse outro podcast com outra pessoa, também tinha de defender outras, não é? Uma pessoa que não pode manter-se coerente nem fiel aos seus princípios. Tem de, tem, de, tem de moldar os seus princípios em função da pessoa com quem está a falar. Chama-se networking. Uh -huh. Coisa que os liberais são especialistas.
1: É isso que traz mérito, já sabe. Avance lá para outro tema, ponha a música. Coisas que devemos
0: evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana?
1: Ora, devemos evitar, já que vamos celebrar... Vamos. Vão celebrar amanhã o Dia Internacional da Mulher. Estamos a gravar isto a 7, portanto vamos celebrar hoje, o podcast sai a 8. Estamos hoje a celebrar, nós não, mas pelos vistos há quem celebre o Dia Internacional da Mulher. E devemos evitar... Convidar mulheres para painéis onde se fala sobre profissões onde devia haver mais mulheres?
0: Pois, pois devíamos. As mulheres, como já dissemos aqui, as mulheres têm de aprender com, com quem sabe da pobre, claro. não é? Claro. Se, se nós estamos à frente delas no mundo profissional e das empresas e elas querem chegar a algum lado, têm de estar caladinhas e ouvir. É como o Doutor ah, disse na, na TED Talk Women Porto, quando, quando foi convidado para esse evento também de mulheres. Sim. O disse, o tema da sua TED Talk é, parem de revirar os olhos e ouçam
1: é. é isso mesmo, que é, as pessoas estão sempre à procura, pense nisto, que é, as pessoas quando querem melhorar uh, no desporto, não é, procuram um treinador que possa permitir essa melhoria. Uh, se as pessoas querem uh, melhorar alguma competência dentro de uma empresa, têm de procurar mentores, certo que lhes claro. permita desenvolver os talentos e chegarem a cargos de poder. Ora, quem é que está nos cargos de poder, afinal?
0: São os homens. Portanto, são assim, os homens. São quem tem mérito.
1: É, é calha isso.
0: Calha de que, ser por acaso,
1: que por acaso calha de ser homens. Eu acho que não é por acaso, não é? E, portanto, se há muitos homens, não. Estamos a falar de acasos. Já estamos a falar de ciência, não é? é. Uh, agora, tudo bem, se as senhoras querem, mesmo assim, tentar chegar lá, a única coisa que devem fazer é baixar a bolinha, ouvirem quem é que sabe e, eventualmente, jogarem o jogo. E depois, se tiverem mérito, quando tiverem a concorrer para um cargo com oito homens, vamos ver qual é que é as habilidades delas, quer para as competências para desenvolver esse cargo, quer saber quantas vezes é que vão por semana a uma sauna finlandesa, quer saber com quem é que jogam padel, quer saber como é óbvio. E a que, que country club é que, é que, é que, é que, é que
0: pertencem? Vamos ver, não é? Tudo uma, isto. uma das maiores competências para alguém ter sucesso, seja homem ou mulher, é saber, é saber ouvir homens de sucesso. Não é? E rir saber rir no momento certo, saber franzir o sobrenome no momento certo. E às vezes... As, as mulheres, como estão tão focadas nos no, 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 trabalhos domésticos, têm de fazer, nos filhos, têm de ir buscar as coisas, são completamente distraídas. Às vezes, quando um homem está a falar, nota-se que elas não ouvem, ou então falam por cima. É isso tipo, mesmo. Atenção, doutor, eu, eu curto ver gajas em lugares de liderança. Curto de ver, tipo, imagine, está aqui um lugar de liderança, olha, está aqui uma gaja, gosto, fico, uou, é impressionante, tipo imagino também também gostava de ver um tigre no lugar de liderança porque é de cenas que uma pessoa não está habituada a ver não é e gosta de ver gosta de, de ver como é que eles se comportam nessas situações Sim. portanto tipo as mulheres têm, têm podem chegar lá mas têm de saber ouvir quem sabe quem como sabe? é óbvio
1: e têm também e têm também acima de tudo, quando dizem assim, colocam-nos sempre as mulheres colocam-nos sempre a fazer coisas menores. Não estão sempre a dizer que para se chegar ao topo é preciso saber fazer tudo. Quantas vezes se houve essa gente que trabalha em caixas de supermercados a dizer, Ai, o, o doutor o Belmir Filho devia, devia era saber o que é trabalhar nas caixas para saber o quão difícil é. Estão sempre a dizer que as pessoas devem saber fazer os trabalhos menores. Se elas querem subir... Como é óbvio, tem de saber tirar cafés primeiro, tem de saber tirar fotocópias, registar a agenda no mail, tudo isso, tem de saber estas coisas todas. Tem de saber também que devem estar apresentáveis, devem sorrir, não é? Porque é uma carinha tão triste, se têm uma cara tão bonita para sorrirem, tantas vezes, não
0: é? Claro. Tipo, eu, eu encomodo -me, encomodo me ver mulheres com cara triste. Parece que elas não percebem que ficam muito melhor a sorrir, e este tipo de conceitos nós temos de lhes dar. Não é? Quando uma mulher está muito tensa, tem okay? nota-se ali tensa, e um homem vai lá altruisticamente para relaxá-la, claro. faz uma massagenzinha nos ombros.
1: Ou seja, eu vou deixar de fazer o meu trabalho para lhe mexer ali, não é? Para desatar ali um nó que ela tem ali num trapézio. E digo-lhe, ah, não, deixa de estar. Olha, retira até
0: o colarzinho, que se calhar é melhor, percebe? Faz... Preciso mete-o em tribunal, vai fazer queixa aos recursos humanos. Lá está, lá está. Isso. É claro que quem manda nos recursos humanos também são homens e não ligam em princípio. Mas ou não devem ligar, mas fazem queixa não. e é desagradável, mas.
1: mas é bom, é bom porque nas empresas nós precisamos de pessoas com nervos de aço, percebe? E muitas vezes nos recursos humanos, se tiver mulheres, elas são sensíveis a tudo. E uma pessoa não pode ter esta instabilidade na empresa, pode depois causar instabilidade no mercado. E é por isso que eu muitas vezes recursos humanos. É uma equipa de homens, porque quando chega lá, ai, fez uma massagem, e o que é que eles dizem? mandam uma mensagem a dizer, é campeão, Sim. ainda ninguém conseguiu, mas aqui o doutor, mesmo à maneira, e está feito, está resolvido
0: o processo. Está resolvido, está. Os recursos humanos dizem, ok, eu vou, vou, vou avançar em segundos trâmites legais, Exatamente. para resolver é claro. esta questão, os trâmites legais é mandar no WhatsApp uma... <risos> Uma mensagem ao vultor a dar-lhes parabéns pela sua atitude. Sim,
1: Agora. muitas vezes o, o, aquele emoji da berinjela, não é? Uh, também, logo a seguir, uh, e, e pronto, e manda-me músicas, não sei é, quê, do, o quê. Se é assim uma
0: coisa nós estamos a falar sobre este assunto, porque a CIP organizou uma conferência do Dia da Mulher, em que convidou convidaram alguns CEOs para discutirem os problemas das mulheres uhum. e muitas feministas criticaram olha agora só homens a discutirem os nossos problemas, nem uma mulher o que eles sim. não percebem é que aqueles homens tiraram um tempinho na agenda para falar sobre elas sim. uma agenda ocupadíssima nunca na vida e passou pela cabeça pensar sobre aquilo de repente são convidados para uma conferência vão ter de pensar sim, isto é, pode ser um avanço para elas não é? e elas em vez de se queixarem Deviam ficar contentes por estes homens uh, terem irem perder tempo a refletir sobre elas e do ponto de vista delas.
1: Quando é. tinham tantas coisas para fazerem, não é? De repente Sim. vão falar sobre essas coisas delas. Uh, e isto é de, de um altruísmo. Estas pessoas têm... Eu também curtia ir a uma Sim.
0: conferência, eu também curtia ir a uma conferência só de mulheres a discutirem problemas de homens. Eu também curtia. Tipo, e falarem sobre assuntos de homens, sei lá. Tipo, uma Coisa, pessoa... Sim,
1: sim. Porque é que há tão poucos homens como esteticistas, não é? Devia sim. haver mais
0: integração de homens. Pronto, e elas lá tipo, falaram Ou aqueles problemas, como é que é possível, um, como é que um homem no dia-a-dia -dia vive com um pênis tão grande, não é? Tipo, como é que é o dia-a-dia -dia de um homem, ou porque é que ou discutir aquelas questões fraturantes, tipo, que é um homem, vai à discoteca e tem que pagar, e se for a noite da mulher, a mulher não paga. Pois é isso. Por as mulheres a discutirem esses problemas que nos afetam a nós também. não Sim. É? sim.
1: A pressão económica que há sobre os homens, não é? De chegar ao final do jantar e eles terem aquela pressão de terem de pagar o jantar todo, não é? O
0: role-playing aumenta a empatia. Os homens de sucesso vão ser forçados a pensar do ponto de vista das mulheres, vão ter empatia. Elas também porque ter empatia em relação aos nossos problemas. Tipo, quando, quando gostamos de uma mulher, ela não quer nada connosco. Não é? Tipo, uma pessoa sente-se triste e elas às vezes não percebem isso. Tipo, é,
1: é isso mesmo.
0: Eu, eu gostava de ouvir também o ponto de vista delas. Eu não digo mulheres em lugares de poder porque não há assim tantas quanto isso. Uhum. Uhum. Ou melhor, as que há, tipo, imagina a doutora Joana Amaral Dias ou a Dra. Raquel Varela. Para uma mulher chegar a uma posição de poder, tem de dizer disparates. Que é para os homens: olha, está ali um acidente. Deixa-me ver o que é que se está a passar, não é? O que é que esta mulher, que disparados é que esta mulher está a dizer? É isso mesmo.
1: Então é elas têm
0: de aprender isso, o que têm de aprender é com esses exemplos de mulheres que de repente têm direito a um grande palco mediático. Elas não vão lá nenhum
1: a fazerem aquela coisa, não é? Na internet e, e pronto. Elas vão lá, a, a, os homens dão só o trabalho de falar sobre elas. Imagino, podíamos ignorar isto, não é? E seguiam Sim. o seu caminho, continuavam. Nas... Agora, deram só seu trabalho de parar, pensarem nelas, falarem sobre os problemas delas, eventualmente resolverem um ou outro e elas mesmo assim... É?
0: Não vão lá assim. Não dá. E, eu estou a ver, por acaso, quero saber o que é que os CEOs têm a dizer sobre o, as mulheres ficarem com os pés mesmo doridos ao final do dia por causa dos saltos altos, não é? Pois. Imagino que é esses temas que eles vão discutir. Vamos, doutor, vamos. se tivesse nessa conferência, que conselhos é que dava às senhoras?
1: Olha, eu dizia-lhes que um, têm de ter cuidado de, eu diria que de hora a hora, levantarem-se um bocadinho de secretária e ir andar uma caminhadazinha. Porque isso aumenta a moral logo da, da, da equipa toda que está naquele andar uh, e mesmo para ela é bom, porque muitas vezes vemos, eu preciso de pessoas ativas. E a partir do momento em que tenho mulheres que ficam muito tempo sentadas, depois há aquela tendência, sabe? Não é? As pessoas ficam muito tempo sentadas. E então, eu depois, é, é por uma questão de... Eu preciso de mulheres que acompanhem o meu ritmo, percebe? De trabalho. E então preciso que elas sejam tenham um, um, um certo fenótipo, vá. Um certo aspecto. Pronto, uma certa... Está a ver, não é? Uh, Atleticismo, vamos lhe dizer assim. É, O doutor é
0: ecologista e... da mulher como ambientador do escritório, não é? é? É um bocadinho, como é, é óbvio. É um o doutor, quando contrata uma mulher, não está a contratar uma profissional que seja boa no que se faz, está a contratar uma espécie de alunce para o escritório. É? Mas toda a
1: gente faz o seu papel na equipa, percebe-se? Toda a gente... é como na sociedade, não é? Eu não acredito que um senhor na escola primária deva ter dito algo do género. olha, o meu sonho, quando for grande, é ir desentupir sanitas de casas de pessoas, não é? E gosto muito de remexer nas fezes das pessoas. Não é este o propósito. Mas sabemos que essa pessoa encaixa no ecossistema das profissões do mundo. As senhoras, dentro de uma organização, têm um papel fundamental fundamental, que ele é levantar moral quando se está muito estressado, de repente o que é que eu vou fazer neste relatório? E passa um, a, a, a Sandra, não é? E de repente uma pessoa vê epá!
0: É, lava, lava as vistas é isso, é isso. Elas, elas costumam ser cheirosas e, 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 e vão bem as vistas e dão bom ambiente, são são um pouco como um ambiturto, não é? É Se for é um ambiente isso. só de homens uma pessoa também fica desmotivada, uma pessoa precisa daquela motivação. Ok, eu não gosto muito de ir para o escritório, tenho muito o que fazer, as pessoas são chatas, mas uh -huh. pelo menos tenho a oportunidade de ver uma senhora bonita que trabalha à minha frente. E é preciso, muitas vezes o, o, o ambiente nas empresas é muito
1: matemático, percebe-me, muito sistemático, muito excel, e isso corta muitas vezes a criatividade que é precisa, por exemplo, em brainstorm. E é o facto de haver mulheres no escritório que promove esse brainstorm, promove essa criatividade. Quantas vezes vemos, se passa então a senhora no corredor, quantas vezes vemos homens olhar e a imaginarem o que é que fariam com essa senhora. E esse imaginar promove a criatividade e viram-se mesmo para o lado ao doutor, o que, é que, o que é que o doutor faria, se pudesse pegar naquilo. Percebe? E logo aí vê-se que começam a fluir as ideias e vemos que o cérebro está a
0: andar. E depois o trabalho, a presença da mulher também acaba por motivar os homens. Entramos naquele espírito também de querer dar nas vistas para a impressionar, não é? É isso, é isso mesmo. provoca a competitividade vezes... entre nós, não é? é? É tipo, muitas vezes não houver lá uma mulher nós não temos nada por lutar. Há demasiada cooperação entre uma mulher. Tornamos-nos mais competitivos uns com os outros. Queremos ser, falar mais alto ter mais sucesso, porque sabemos que ela está lá a ver-nos e a avaliar-nos. Sim, sim, sim.
1: Quantas vezes vemos não é, um, os homens até mais ativos dentro das próprias organizações porque nós já sabemos que as senhoras gostam de vencedores e uma forma de vermos é a esposa está em casa, portanto não nos está a ver, a ver a ser vencedores. Às vezes passamos muitas horas no escritório e isso até pode causar problemas lá em casa porque não dá atenção e de repente precisamos desse equilíbrio que é ok, como é que eu posso continuar a impressionar com a minha testosterona e a minha presença uh, dentro do, do local de trabalho e as senhoras promovem isso é...
0: uma senhora para ter sucesso numa empresa tem de ser um mix de WC4 que cria bom ambiente e espalha cheirinho de bom cheirinho com de cheerleader que motive os homens a serem, a serem melhores do que aquilo que são isso, e depois isso, isso, isso. podem ser hoje no trabalho delas também se sim, é, sim,
1: é, sim, 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 sim se tivermos esse plus, ainda melhor ainda, não é? Win-win. Agora, só o facto de ver que isto é quase uma posição de liderança. Se virmos bem, é uma posição de liderança porque é a pessoa não é, que inspira as outras, a pessoa que motiva as outras a quererem ser melhores. E se isto não é um dos princípios de liderança, eu não sei o que será. Recomendação cultural.
0: Doutor, que recomendação cultural é para esta semana?
1: Eu vou promover uh, o festival da canção Sim Sabe o que aconteceu?
0: Sei, sei que aconteceu, sim
1: E ganhou uma, uma, uma cantiga uh, muito bonita uh, que, que, Mas que causou muita polémica, sabia?
0: Foi, foi a música de Black Mamba Da banda sim. Black Mamba, não é? Sim E causou polémica porque é uma música em inglês É isso e as pessoas eh, ficaram indignadas
1: por Portugal ir, eh, ser representado eh, numa língua que não a nossa. Ora, eu devo dizer que não compreendo essa indignação, não compreendo, porque eu já vi a Eurovisão e nunca gostei de ver músicas cantadas em húngaro. Uh, portanto, fico sempre contente quando a Hungria leva uma música cantada numa língua que eu conheça. Aí fica contente, gosta, faz
0: questão de ver a Eurovisão. Faz eu gosto de ver aquelas músicas. Gosto,
1: gosto acho, acho que aliás, a Eurovisão é, é, quase, é um certame um, que promove, é uma espécie de, de Web Summit da música onde as, as novas tendências da música e as melhores tendências da música estão representadas ali na Europa, para ver qual é que é adotada depois nos outros países, percebe? Sim. E é assim, sempre que ganha uma, uma cantiga lá, é a tendência do ano, é quase como se fosse a semana da moda, uh, tem lá os grandes estilistas e a música que ganhar cria a tendência do que vai ser a música
0: no ano seguinte eu acho que devia ser obrigatório os países apresentarem músicas em línguas de outros países, mas era tipo um amigo secreto, por exemplo a Portugal calhava o servo ao croata não era, tipo os húngaros tinham de cantar em islandês tipo, promovia mais eh, diversidade, porque depois também ok, cantar música em estrangeiro e é sempre em inglês uhum. e Portugal nunca tinha tido uma música cantada em inglês na Eurovisão, agora vai ter uh, acho isso... Mas calma. É. O
1: doutor, o doutor José Cid não cantou o adio Adió, Feeders in Goodbye e seja, é, é uma espécie de tradução múltipla ao mesmo tempo, não é? Foi mesmo sim. a música mais pop de sempre que estava a pescar o olho a todos os jurados do, da
0: Europa. Pois, não era a todos, mas,
1: mas sim. A grande parte, a grande parte. Agora, nessa sua lógica, quem perdesse tinha de cantar sempre em espanhol. Sim. Aos gritos, o que é que acha?
0: Acho que sim. E era, isto sim promovia a harmonia entre os povos não é? De repente Ok uh, A doutora Carolina Deslandes ganhou o festival da canção Não ganhou, mas imaginemos, ganhava hum. uh, Ia a uma tómbola, Tirava uma língua E era obrigada a cantar nessa língua
1: Ok sim. É, Aliás, quem ganhava Quem ganhava Tinha o direito de escolher a língua que queria cantar Inclusivamente a sua própria Agora, quem perdia uh, Sacava num papelinho, é isso? Sim. das mãos da Doutora Filomena Cautela, é. sacava um papelinho e dizia: Agora vai ter de cantar em, em, em Flamengo.
0: Não foi a Doutora Maria Armanda quando foi para o, Também não teve de cantar em italiano, eu vi um sapo. Quando foi àquela gala que ela ganhou. Como é que se Sim. chamava? Sequindoro. Não sei. Não Sim. sei. Ela teve de cantar em italiano.
1: Não era o Bravo Bravíssimo?
0: Não, era o tipo o Bravo Bravíssimo. Mas era o Sequindouro, era aquele festival de canção infantil. Okay. E, e tinha de se cantar italiano e ela cantou, era um, um como é que se diz, um sapo e eu, pronto não sei portanto, podia, <risos> o Eurovisão podia ser assim mas com todas as línguas em vez de estar Bom. tudo a cantar em inglês daqui a pouco todas as músicas são em inglês e, e o doutor curtiu a música de Black Mamba de ser em inglês eu não ouvi só vi. E se só se traduzem para o português, como se fazem com as músicas Mas músicas, eu, eu, vi, que eu, vi, eu, vi,
1: eu vi. Eu vi a tradução da música em português. E a tradução era um adiar de dizer o que é que era o amor. O amor é uma coisa, o amor é outra coisa, o amor é. E depois o amor não era nada. E portanto, ah. se o senhor dissesse isso em português, eu, eu nunca vi ninguém indignado, eu não sei se se lembra, mas durante os anos 90 ou anos 80. As, as letras eram quase todas da doutora Rosa Levato Faria. E andavam em, em redor dos mesmos temas, que era Portugal, o mar e os navegadores. Não sei se se recorda que eram os três temas principais de todas as músicas do festival da canção.
0: Pronto, se os é, mas... não podiam, por causa da cultura do cancelamento, chamavam-nos os é, e, e lá está. não é? Lá está.
1: Agora, hum, agora se, se o, o, os senhores Black Mamba cantassem esta música em português podia ser considerada uma letra idiota e já sabe que se for em inglês é extraordinário eu foi acho que foi gente é. da parte deles foi empreendedor da parte deles do género, nós temos uma música não temos letra então faça aí qualquer coisa a dizer que o amor é qualquer coisa em inglês e ficou muito bonita, aparentemente não, ainda não a ouvi Sim,
0: Depois é pode pôr um, um, um bocado música pode-se pôr um bocado então yes. ponha só um bocadinho, yes. só para eu ouvir. Vá, gosto. Que música é maravilhosa. Gosto. Eu, eu acho que que provavelmente a pessoa que escreveu a letra teve 17 em inglês no secundário por isso está habilitada a escrever letras em inglês uhum. e vai representar muito bem o nosso país lá fora Porque, no, no fundo eu, mas é, é o, que o, o que o doutor disse que uhum. uma letra que é ridícula em português pode ficar muito bem em inglês, mas quando fazem filmes da Disney também traduzem por exemplo a música de Frozen foi traduzida. Ah, o Let It Go e o Deixa Estar, não é? Já Porque passou. É? Já passou. Uh, e podiam fazer o mesmo com as músicas dos do, Black Mamba. Ah. O que é que eles não fazem? Para lidar com a polémica.
1: Ok. Podia-se fazer uma tradução simultânea, mas para isso fazia-se para todas as línguas. Não é? Sim. Para ninguém sair, sair hum, sentir-se excluído em termos linguísticos. Então, mas podíamos fazer isso para todas as e era gira para Portugal Escolhia-se era Primeiro a banda que vai representar Portugal lá fora E a banda que representa Portugal cá dentro Que era a banda que ia traduzir todas as músicas Todas as bandas Sim. E então tinha em, em momento maratona Por exemplo o Sei lá, o Dr. Paulo Gonzo Contratava uma banda E fazia a tradução de todas as músicas da Eurovisão In louco. Sim. E os Aleimar Podiam Podia ser ou, ou, ou o Dr Paulo Gonzo, o Zalemar, acho que o Dr Olavo Vilac também tem tempo livre agora, podia ser. Ou os que Resistência. Bom. Os Resistência faziam as traduções das músicas todas, de Eurodance, que, que existe. Eu achava extraordinário.
0: Isso é, era uma ideia de sucesso. Doutor, mas a candidata do festival passado hum. não pôde ir à Eurovisão. Porquê? Acho que isso justo. Porque não, não houve. Ah... Ou Mas seja, seja, houve um vencedor no ano passado? Houve uma, uma rapariga, cujo nome eu não me recordo, uhum. e que não teve a oportunidade de representar Portugal na Eurovisão, apesar de ter sido escolhida para representar Portugal na Eurovisão. Ou seja, este, este festival dos Black Mamba foi redundante, não era preciso. Já havia uma pessoa para mandar, não é?
1: Podia ter havido, era uma espécie, como aconteceu com o Nobel da Literatura, atribuírem a dois no mesmo ano, dois vencedores, um relativo ao ano anterior... E outro relativo uh, ao ano presente.
0: E aí a ver fazia do, duas galas. Haver duas Eurovisões? Era, eu acho que o mundo precisa de duas Eurovisões num ano. Sim, mais o filme da Eurovisão do Dr. Will Ferrell? Sim, podia ser. Sim, sim. Podia ser. Eu acho que sim. Sim, porque é, é tipo, é chumbo, espera aí Espera tá? aí, temos falar de falar do Patreon. Ah, ok. Despedir o episódio. É? Sim pronto, tá. acho que este assunto está chegamos ao fim, mais um episódio um agradecimento muito especial aos super doutores que subscrevem o Patreon e que têm direito, têm tido direito todas as semanas a um segmento especial que é o futuro das cenas Quando eu e o doutor, doutor falamos do futuro das cenas uhum. o nome dos super doutor está no agradecimento na descrição deste episódio e também está impresso no nosso coração não é doutor? Acha que isto dava Sim. uma boa música de Eurovisão? Dava se fosse em inglês. The name of the people of Patreon is printed in our heart. Não é esta? Sim. Sim. É isso. É isso é Portanto, é. se querem tatuar o vosso nome no meu coração e no coração do doutor, adiram ao, ao Patreon. Mas depois, eventualmente, se precisarmos de um transplante, não é? Tipo, acho que não se pode fazer tatuagens no coração. Hum. E, menos, levar o coração ao centro de cópias e dizer... Ok, imprima-me aqui esta lista de nomes, portanto é possível que tenhamos de fazer eventualmente um transplante. Mas...
1: mas agora já dá para imprimir por wireless, percebe?
0: Ah, Também é? é, não
1: precisa de ligar diretamente o coração.
0: Sim, e é óbvio que quando nós dizemos coração, dizemos o coração metafórico. Ah. Mas, mas pronto, acho que é... Pronto, isso, isso não é uma das vantagens do Patreon. Nós não vamos escrever o nome de ninguém no nosso coração. Impossível. Mas há outras vantagens, por isso... Vão à página www.paytre.com/jc Direita e eh, apoiem este projeto pelo qual o doutor tem muito apreço e assim como várias pessoas por esse mundo fora.
1: Isso mesmo, muito bem, até para a semana.
0: Jovem conservador de direita,
1: podcast.